0: 五五搜查与没收。厄恩斯特希望法官来决定这起案件，他决心要找到一个对他有利的法官。寻找完美的法官导致了长达数月的延迟。他们在纽约南区法院不断调整的日程表上，尽量避开怀有敌意的法官。邦迪法官太保守，卡非法官也不合适。对此案不利的法官负责整个一月和二月的案件。厄恩斯特愿意等待一个对他有利的法官，也许是帕特森法官或诺克斯法官，但厄恩斯特真正想要等的是乌尔西法官。过往记录显示，他裁决淫秽案件时开明宽大。事实上，正是乌尔西法官让斯托普斯博士的《婚姻之爱》和《避孕法》合法化。在第一项裁决下达后。渴望结交朋友的厄恩斯特送给乌尔西法官一本他自己的有关反淫秽法的签名书，那是一本伪装成礼物的简报拼贴成的书。即便法官读了它，也不能完全被说服。乌尔西断然拒绝了厄恩斯特对第一修正案的辩护两次，但是他是一个有文化素养的人，一个读者，一个真爱文学、热爱文字的人。当他在婚姻之爱一案中斟酌“淫秽”一词的含义时，厄恩斯特注意到，他压根不屑参阅希克林准则，而是直接去查牛津英语词典。然而，审判的日程表并不配合。1 9 3 3年3月，地方检察官办公室通知厄恩斯特，伍尔西和诺克斯这几个月都排不上。负责4月和5月案件的法官对形势都不太有利。5月末，考克斯法官出于某些未指明的技术原因。而拒绝听取这个案件，几个月一直停留的坏运气需要的不仅是耐心，还有山姆·科尔曼的合作。这不是他们第一次在法庭上会面，在厄恩斯特辩护斯托普斯《婚姻之爱》的续集《激情永恒》时，正是科尔曼代表政府的立场，并且他似乎对厄恩斯特的胜利很满意。到了1933年，科尔曼和厄恩斯特几乎成了朋友。而厄恩斯特即将测试他们这份友谊。六月上旬的一天，科尔曼碰巧看到了《纽约时报》的头条：“尤利西斯的禁令之战即将再次打响。”他重述了一遍此案的基本信息，提及了兰登书屋和贝内特色夫，这都是兰登书屋在审判之前装扮成新闻的宣传材料，也都在科尔曼的预料之内。但是深入文章内部。科尔曼发现了这则新闻的真正价值所在。昨日获悉，瑟夫已赢得了初步的胜利，一本《尤利西斯》被批准入境，这是一九三零年关税法案的特例。科尔曼狂怒，该法律包含一项规定：如果财政部承认一本禁书是文学经典，那么这本书就可以获准入境。关税法案对经典著作的豁免是厄恩斯特专注。尤里西斯文学价值的部分原因，厄恩斯特确信，从文学角度对尤里西斯的赞美在淫秽案件审理中具有一定作用，因为最新修订的关税法案中有相关规定。而厄恩斯特是如何知道最新修订的关税法案的呢？因为这是厄恩斯特自己撰写的。二月，厄恩斯特和林迪将第二本尤里西斯运到纽约。请求财政部部长依据豁免条例允许入境。我们已经认识到，可以有古代经典，也可以有现代经典。而如果当今有任何一本用任何语言写就的书可以配得上“现代经典”这个称号，那就是《尤利西斯》。财政部部长同意了，而这又给挤满封面内页的好评添上了政府的声音。科尔曼觉得自己中了埋伏，厄恩斯特和林迪背着他私自请愿。而他的办公室花了几个月的时间，帮助被告团队拖延时间，躲过一个又一个法官。厄恩斯特又让地方检察官办公室的人看起来像傻瓜了。三天后，科尔曼的办公室打电话到厄恩斯特的办公室，说他想再次延期到六月底，并且对延期原因刻意回避。厄恩斯特和林迪发现，届时将由科尔曼法官负责案件，但他们都不知道他是谁。谁去听了初步议案？谁就负责该案件？他们四处打听后发现，科尔曼法官是一个严苛的天主教徒，可能也是对辩护小组成员来说最不利的法官。当林迪向联邦法院报告时，他发现不耐烦的科尔曼法官正在等待听取一个已经在审判日程上晃来晃去好几个月的案件的初步议案，并且还断然拒绝休庭两周的请求。科尔曼解释说，考克斯法官将在那时主持。然而，在考克斯法官两个月前出于技术原因拒绝该案件后，他特意告诉其他法官，他不想接受尤利西斯案。地方检察官办公室礼貌地建议推后一周。然而，届时主持的法官也不想接手。帕特森法官将负责那一周的案件，这个案件将是他的负担。帕特森刚刚治好肺炎，他的一个孩子病得很厉害，所以科尔曼法官亲自将这个案件。推迟到下一个空日， 8月22日。林迪问：“届时谁将主持案件？”伍尔西法官。延期八个月后，莫里斯·厄恩斯特终于等到了他想要的法官。政府同意其放弃陪审团，因此政府控告尤利西斯在美国合法性一案将直接根据在法官面前的论述裁定。伍尔西将自己决定尤利西斯的命运。随着另一个关键时刻的到来，又到了寻找预兆的时候。希尔维亚·比奇最近听说，教皇无意中祝福了一本藏在祈祷书下的《尤利西斯》，不清楚这是吉兆还是凶兆。兰登书屋背运不断。瑟夫和克洛普夫听到传言说，第五大道上一个臭名昭著的盗版商即将利用审判所带来的宣传效果，制作快速又廉价的版本。此版本在《尤利西斯》合法化当天就将出现在市面上，甚至比那更早。瑟夫问厄恩斯特：“我们能否给他写封信，恐吓要用禁令处置他，并且所有的盗版《尤利西斯》一出印刷厂就会被我们没收？”若是说盗版的威胁还不足以令人不安的话，兰登书屋开始收到可疑信件。先生们，请把你们的书单用私人封面装订寄给我。并将你们出版的其他淫秽书一并寄来。我对你们最精彩、最淫秽的那本书感兴趣，麻烦用私人封面寄过来。克劳德·巨布莱克敬上。这封信就像低劣版的康斯托克诱捕信，因为太像淫秽真迹的陷阱，所以实际上它不可能会是淫秽诱饵。这是在开玩笑吗？还是法律陷阱？回应布莱克先生的清单要求，等于承认兰登书屋是一个色情读物出版社。这会加强政府对《尤利西斯》的反对。或许看上去有点被害妄想，但就是很容易让人联想到有人在陷害他们。贝内特色夫立即回信：“亲爱的布莱克先生，我们手头有您询问的一系列淫秽书，我们推荐如下书目：尼采《查拉图斯德拉如是说》，本杰明·富兰克林自传。”亨利·亚当斯教育，路易斯·卡罗尔《爱丽丝漫游奇境记》，查尔斯·狄更斯《匹克威克外传》，贝内特·埃瑟夫。无论这个人是谁，这个笑话要么他没听懂，要么就没有产生威慑作用。他回信感谢兰登书屋罗列的淫秽书籍名单，并询问他们是否可以寄给他一本用来检阅。瑟夫回复：当代图书馆编委会人员越来越怀疑，我们被行家戏弄了。如果这样的信件往来还要继续，你必须下次寄信附带上你的个人照片。布莱克先生回应说，他没有照片寄给他们。收集淫秽书籍仅仅是他的一项爱好，他希望保密。我向你们保证，这些书完全是我个人的需求，没有其他人参与。兰登书屋不再回复布莱克先生的信件。